0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 43 del podcast de Nutrexpert. Soy Ana Grifos, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Y hoy, cinco días después de volver de Ibiza, después del tres días trail Ibiza, vamos a hablar sobre uno, bueno, con uno de mis pupilos sobre, eh, que es David Velasco, pero lo vais a conocer en Instagram como Chus, para ver qué tal le ha ido esta carrera, ya que él hizo la distancia ultra. Es decir, que el viernes por la noche hizo 10 kilómetros, el sábado 72 y el domingo otra vez 10 kilómetros. Así que vamos a ver cómo ha sido su experiencia en la isla con esta carrera por etapas y cómo la ha ido. Hola David, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, más que nada te lo tendría que preguntar yo a ti, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo tienes las piernas?
1: Pues bastante en el sitio. No, no pensaba yo el sábado, sobre todo, que hoy estaría tan bien. Relativamente tan bien.
0: Bueno, me alegra escuchar eso porque yo me acuerdo en las últimas conversaciones que teníamos tú y yo, no de decir, bueno, es la mera, mi primera ultra, no en vez de hacer 10 kil 100 kilómetros de golpe, pues la vamos a dividir en tres veces, pero bueno, tres veces que te has quitado 10 <ríe> un día, 10 el otro, y el sábado, pam, los 70. ¿Qué te ha parecido la sí, experiencia sí, sí. de las etapas?
1: Pues la verdad es que lo, la conclusión a la que llego a la, estos días he estado pensando es que el cuerpo humano tiene una capacidad que a veces no somos conscientes de ella. Porque, sobre todo, el, es verdad que el sábado iba pensando «guau, mañana me queda otra, otra etapa, me empezó a doler la rodilla», ha sido lo que, lo que más ha marcado estos días, el, el dolor de rodilla, eh, que ahora mismo vengo del fisio y justo sé que es eh, una, una inflamación, que no es nada grave, así que en ese momento yo no lo sabía. Iba sufriendo bastante porque, claro, al día siguiente tocaba correr otra vez y cuando estás a 20 kilómetros de acabar tu ultra y sabes que al día siguiente tienes que volver a cumplir, ahí es cuando te entran todos los miedos, ¿no? Y al final lo que he visto con, con esta carrera sobre todo es que el cuerpo tiene una capacidad que muchas veces yo creo que es que nos la limita la propia mente.
0: Bueno, es que la mente es muy importante, o sea, esto es algo al final que todos en una ultra en algún momento hemos dicho. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿no? Pero luego dices, venga, va, recupera. Y luego te motivas y dices, oh, qué bonito es esto, qué bien lo estoy pasando, qué no sé qué. Y más tú que ibas con el... Pero con... A ver, vosotros imaginaros, a Chus le encanta crear contenido en redes sociales. Es un crack. Además, es que es muy gracioso, es que yo os animo a que lo a que lo sigáis. Pero es que lo veías con la, con la mano arriba grabándose a lo largo de, de, de las tres etapas yo digo, este hombre, además de hacer piernas, está haciendo hombro. Porque yo no sé cómo lo aguantabas.
1: No, no lo sé, ya, yo creo que el móvil ya forma parte de mí. Es que no lo sabría hacer de otra manera. De hecho, Pau un día me dijo eh, expresamente: en esta carrera no puedes grabar nada. Y se me hizo raro, se me hizo muy raro. Yo quería sacar el móvil y estar contando lo que me estaba pasando.
0: No, bueno, es que además tenéis que verlo, porque se pone como un profesional. Nosotros nos vimos antes de la carrera, ¿no? Eh, antes del. Bueno, el viernes antes de salir, ahí entre y deporte, y de repente sí, claro. lo veo a él que no sé qué tenías en la mano, y su, y su pareja con la cámara enfocándolo arriba y abajo, arriba y abajo, y digo, ya está, ya está haciendo contenido, digo pero es que lo hace con una naturalidad, que a mí, a mí me da vergüenza, y tú lo consigues hacerlo, así que muy bien.
1: Pero a mí también me da vergüenza, pero lo disimulo, sí que es verdad, tenía el dorsal en la mano, y, y era para, para hacer el contenido de, de... Mira, ese reel aún no lo he sacado, todavía no lo he sacado. Y, y de hecho, mira, te lo cuento así como anécdota, eh, otro reel que tengo pensado porque al final uh, ya acabas pensando, ¿no? Vas haciendo cosas y ya vas pensando en el contenido que vas a crear y aprovechas, ¿no? Pues estábamos en el aeropuerto y un vídeo que voy a sacar me dio mucha vergüenza eh, lo que hice. Ya lo verás, ¿no? No, no, no te voy a hacer spoiler, ya lo verás. pero Y cuando lo veas vas a decir, vale, es esto. Pero me hizo mucha vergüenza, al final... Eh, es disimular, yo lo hago y me muero de vergüenza por dentro, pero, pero ya
0: está. Bueno, bueno, vale, vale, bueno, yo, yo no he vencido todavía la vergüenza, ya creo que eso forma parte de, de cómo eres tú también, así de activo, ¿no? Que al final consigues superarte a ti mismo, pero mira, has sacado un tema importante, el tema de los aeropuertos, claro, nosotros eh, tuvimos que volar, ¿vale? Yo solamente mm -hmm. al final hice 23 kilómetros de de escoba, pero no, no hacíamos, no, no hacía mucho más, vosotros sí. Pero sí que es verdad que mucha gente cuando tiene que volar, ostras, a veces como que le da un poco de, de vergüenza, eh, no de vergüenza, vergüenza no, o sea que le da miedo volar. Eh, ¿A ti te da miedo?
1: A mí me da miedo, me da miedo y lo estoy trabajando y cada vez lo llevo mejor, pero bueno, fue también a raíz de... Nunca me han hecho mucha gracia los años pero también a raíz de un mal vuelo, mal vuelo que no pasó nada, pero para mí fue muy mala experiencia, íbamos a aterrizar, eh, de repente encendieron los motores a tope porque había muchísimo viento y tuvimos que... Des... No habíamos aterrizado, pero ya nos estábamos... Eh... En, alzando otra vez, ¿no? El avión empezó a girar tal, yo pensaba que ahí nos moríamos todos y resulta que luego Sabina, una amiga que es piloto, me dijo que eso era lo más normal del mundo. Pero claro, yo a partir de ahí le empecé a, a coger pánico hasta el punto de, de llevar encima un viaje pan y medio y estar llorando de pensarme que es que me moría. Eso fue en agosto volviendo de Madeira. Durante todos estos meses he ido cogiendo aviones cada vez mejor. Por ejemplo, sí que para ir eh, todo, cada vez tomo menos medicación y estoy súper contento. En la vuelta me puse un poquito nervioso y así, pero ya no es, ya no es algo, eh, eh, ya no es pánico. Ahora ya es los nervios que más o menos puede tener cualquiera.
0: Bueno, también era un vuelo más corto, ¿no? Porque de Barcelona a Ibiza, al final, pues que son 20 minutos de vuelo. Y la verdad que nos hizo un tiempo fantástico. O sea, no, sí. no podemos quejarnos. O sea, los vuelos fueron maravillosos. Los que, lo que sí es verdad es que el viernes yo tuve un, un pupilo que venía de Mallorca y lo tuvieron tres horas en el puerto porque por el viento que hacía no dejaban... Sí. el puerto de Ibiza estaba cerrado. Entonces no dejaban sí. entrar. Y estuvo tres horas con el barco ahí esperando a que les, de, les dieran paso. Pero creo que sí, fue lo sí, único sí. destacado que que hubo a partir de aquí eh, volar, pues sí, hay personas que son más aprensivas, no que a raíz de una mala experiencia te puede dar miedo pero es el medio de transporte más seguro que hay, entonces esto también tenemos que tenerlo en cuenta que...
1: Yo lo pienso, ¿eh? cuando voy al aeropuerto pienso, si sí es que este viaje ya es más peligroso que el que voy a hacer luego en el avión yo no he revisado el coche, yo no he revisado que las ruedas estén bien, igual pinchamos y tenemos un accidente, en cambio los aviones están revisados al dedillo ¿no? eh, y cada detalle saben el la meteorología, cara, ¿dónde estás? ¿Por el camino? ¿Dónde llegas? Lo, lo saben todo, pero entonces, sí, sí.
0: Sí, sí, pero tú y yo compartimos una cosa, David, y es que hemos venido de Ibiza, ¿no? Pero para nosotros ha sido la primera vez en Ibiza. Dime tú, sí. la percepción que tenías de Ibiza y lo que ha sido Ibiza en realidad para ti.
1: Claro, yo eh, antes, cuando ya empecé, cuando ya dije, vale, voy a hacer esta carrera, entonces sí que empecé a ver, ¿no? Y Ibiza tiene unos paisajes y, y unas montañas preciosas. Yo cuando de toda la vida que había oído Ibiza, pues lo relacionaba con la fiesta. Yo pensaba que allí solo iban pues, la gente a, a irse de fiesta, de discoteca y poco más. Pero tiene unos paisajes y unas playas espectaculares, pero espectaculares.
0: Totalmente. Totalmente, y comparto, comparto totalmente, o sea, yo nunca había ido a Ibiza, no era una isla que me, que me atrajera, he ido a Mallorca, he ido a Menorca, ¿no? he ido a las Canarias, pero no he ido a Ibiza, y cuando me propusieron ir a Tres Días tras Ibiza, digo, bueno, pues es una oportunidad para conocer la isla, y sí que es verdad lo que tú dices, los acantilados, la zona mmm, verde que hay en el interior, ¿no? todos estos paisajes sí. que hemos visto, además, la zona, mmm, me dijeron, mira Ana, tú vas a hacer de escoba de los últimos 23 kilómetros de la Ultra, Dice que es la zona más bonita Y claro, Yo se nos a
1: decir Que son los más bonitos de todos, sin duda.
0: Sí, pues pues eh, me encantaron Pero además también es verdad que cuando cae la noche no Yo solamente había hecho una carrera de noche Y cayó la noche, claro Al final estamos en invierno no Aquí las horas de luz son limitadas A partir de las seis ya era de noche Y me encantó el tramo de noche también porque era un tramo súper sí. llevadero, muy agradable, y de repente sales del bosque y llegas al pueblo, es que es espectacular. O sea, me, me gustó muchísimo todo, bueno, todos los caminitos y, y los paisajes que, que hay. Me sorprendió, Ibiza. Creo sí. que es una isla para redescubrir, y no precisamente por por la fiesta, por la fiesta, sino a los deportistas lo que nos gusta es el paisaje, ¿no? Pues por el paisaje creo que es una isla a redescubrir y sacarle el partido que tiene.
1: Eso es. Yo, mira, todo lo contrario. Yo iba corriendo, que salí de noche, porque salimos a las 6 de la mañana. Eso también, importante destacarlo, ¿eh? La, la nocturna del viernes empieza a las, a las 8 de la noche y a las 6 del sábado ya estás corriendo. Que ahí las horas para descansar son limitadas. Luego hablamos de eso. Pero claro, yo empecé a correr eh, de noche y vi cómo iba saliendo el sol y fue precioso. Fue tope de bonito, porque encima salía por allí por el mar, justo me quedaba un camino recto eh, donde veía el sol saliendo, súper naranja, súper bonito, y pensé, guau wow, qué guapo. Y yo creo que la gente no sabe eso de Ibiza. Yo creo que todos tenemos el concepto de que Ibiza es para ir de fiesta, y, y no, y no, Ibiza yo creo que es mucho más. y De hecho, en uno de los reels que voy a colgar durante estos días es precisamente de lo, de lo que quiero hablar, el destacar eso, que Ibiza no solo eh, puede ser fiesta.
0: Totalmente. A mí cuando cuando llegué a Meta, ¿no? acompañando a los últimos corredores, me acuerdo que Fátima me dice ¿Qué te ha parecido mi isla? Digo, he alucinado he alucinado, y mira que he visto solo 23 kilómetros, me he quedado con las ganas realmente de hacer los tres días porque, porque me ha parecido una, una belleza, no algo algo diferente y como tú dices, ostras las puestas de sol y las salidas de sol maravillosas, y bueno, ya que has sacado el tema, es verdad, o sea los que hacíais la ultra, salíais a las 6, a las 6 de la mañana después de correr a las 8 de la noche al día anterior la recuperación es cortísima ¿pudiste descansar bien? porque te recuerdo que que lo que tú tenías que haber hecho era ir despacio ese día y vas con los primeros, que yo estaba ahí, yo te vi
1: a ver, partiendo de la base que tengo un trastorno de déficit de atención hiperactividad eh, me controlé mucho o sea, para mí lo que hice fue controlarme un montón, eh, uno de los vídeos que colgué, creo que, no sé si es en el kilómetro 7 o, no, no lo sé, no lo recuerdo, pero que digo, bueno Creo, era después de la segunda vuelta, claro, eran, para, pongo un contexto, eran dos vueltas de cinco kilómetros, ¿no? Entonces, cuando ya pasé por la meta, eh, en la segunda vuelta, que ya llevamos cinco kilómetros, dije, bueno, empezamos a aflojar un poquito. Y hay un vídeo que, que estoy diciendo eso, ¿no? kilómetros kilómetro, no sé si digo seis y pico, siete, eh, ya estoy bajando el ritmo. Claro, la carrera era de diez. Pero es muy difícil y, y, y encima, claro, te juntas ese... Ese, esa carrera la hacemos todos, todos los que hacemos los tres días, la distancia que hagamos, ya sean los diez, la media, eh, la maratón o la ultra, hacemos esos diez juntos. Hay gente que sí que puede salir a, a fuego, pero tú no. Eh, es muy complicado, es muy complicado, eh, además la emoción del primer día, el último sí, ya, sí que ya es diferente, porque ya va reventado y ya lo ves, pero la emoción del primer día Tienes, llevas muchos días queriendo correr esa carrera entonces es que te sale te sale ir rápido, es muy difícil no ir rápido
0: total y además, mira, eh, es verdad lo que has dicho porque, claro yo, yo tenía en tres días trail Ibiza, sin quererlo eh, llevaba casi casi a 15 personas ahí dentro, o sea, ahí dentro corriendo con todos vosotros, habían 15 pupilos míos, y me acuerdo que los que hacían las distancias más largas, fueron los que llegaron muy tarde, muy tarde, el último día. Y mucha gente me decía, pero ¿cómo puede ser Ana si son solo 10 kilómetros? Digo, espérate, 10 los que hacen hoy, pero en las piernas no, no. tienen 80. Pues deja a los pobrecillos que lleguen tarde que se lo merecen. Y, claro, claro. y al final te tienes que saber regular muy bien y conocerlo. Y creo que eh, bueno ir haciendo carreritas por etapas, empezando por distancias más cortitas, ¿no? Pues eh, al igual lo ideal contigo hubiese sido pues empezar por la media maratón y al año siguiente maratón y al siguiente la ultra, ¿no? Pero bueno David, como ha dicho, como es hiperactivo pues oye, pues tiene que ir a, a tope siempre
1: Sí, yo lo más parecido que había hecho hasta el momento fue bailarán porque me quedé sin dorsal para la de 55 y, y hice 15 el sábado y 30 el domingo Claro, sí que son dos carreras en dos días consecutivos, pero no es lo mismo, porque al final son, son, eh, son individuales, ¿no? No, no te computan ¿no? lo que hagas, el tiempo que haces un día con el tiempo que haces al día siguiente, era lo más parecido, y de ahí sí que ya se acaba un poco de experiencia, pero es que no tiene nada que ver, porque luego ya cuando empalmas el tercer día, es que es, es, es totalmente diferente, es otra experiencia. Eh, si habéis hecho carreras, eh, probar alguna vez de hacer etapas, y si lo hacéis en Ibiza, yo os lo recomiendo mejor porque tanto la organización como los paisajes son brutales, eh, veréis que es que es otro concepto. Es otro concepto totalmente diferente. <risa>
0: No, es verdad, y en Ibiza lo que me he dado cuenta es que, ostras, se cuida mucho al corredor, ¿no? Porque en algunas carreras, yo este año me he dedicado a ser escoba, como tampoco he podido entrenar, pues me he dedicado a hacer de escoba de todas las carreras que habían, y habían carreras que, ostras, los últimos corredores como que no los cuidaban, ¿no? En cambio, en Ibiza está, ostras, después de 70 kilómetros que te reciban, con el arco de meta puesto, con la música topa, el, el speaker a tope, con todos ¿Qué? los de la organización ahí, que la chica vio la emoción, iba con, con una pareja, ¿no? Que eran los. Eh, precisamente el único equipo mixto que se había apuntado a los tres días a la distancia ultra. Y claro, yo les dije, por. ostras, os aseguro que aunque me tenga que que caer y hacerme daño os, os entro en tiempo, ¿no? Porque iba, hombre, era la primera distancia tan larga que hacía esta chica y en un punto los desclasificaron. Y al siguiente punto, qué pasó? pues mira, pues que tuve, bueno, y un cabreo que, que cogió la chica, nada, pero se, se me había quedado enganchada, pobrecilla, en una bajada muy, muy técnica, que se había caído, había cogido miedo y entonces esto nos enlenteció. Pasamos por debajo del tiempo de corte. No, por encima, sé, pero sé de qué
1: bajada me estás hablando, sí, la estoy viendo ahora mismo. Sí, y tengo que decir que es que era una bajada muy, muy técnica. Si llegas sin piernas allí, eh, es que te, te, te tienes que ir agarrando donde puedes. Totalmente. Eso sí, me pareció espectacular y muy guapa, ¿eh? También... No, sí, <risa> <si> la bajada <risa> es de
0: chula, que <risa> quizá es la más técnica de todo el recorrido, ¿no? Pero sí que es sí, verdad que duda, después de duda. tantos kilómetros la pobre estaba que no podía. Y llegamos, pues claro, por encima del tiempo de corte, siete minutos y dijeron seguimos y yo bueno pues seguimos y entonces al otro habito que era que era el último llegamos dos minutos por debajo o sea solo teníamos dos minutos de margen pues llegamos a meta me empecé a poner hubo un momento que ostras que yo estaba muy cansada era de noche pero ya lo, el tramo final me puse enfrente y los fui tirando sabes cómo sí pues no sí modo venga va vamos a vamos a intentarlo y ya no paramos de correr y conseguimos 10 minutos por debajo. Pero la Qué ilusión guay. de estas personas y esa emoción que vi yo en meta, ¡buah! es que se me ponen los pelos de punta. La verdad que pocas no carreras lo dan.
1: Eso no se olvida. O sea, al final yo creo que la, la gente que, que hacemos estas cosas precisamente es por eso que estás contando tú ahora.
0: Sí. Sí, sí, al final lo que, lo, que, lo que valoras, ¿no? Pues el ambiente, la gente y encontrarte con personas tan tan maravillosas. Bueno, imagínate, fíjate, nosotros el, el domingo, cuando terminasteis todos, pues todo el Caliú, ¿no? Ese ambiente que había ahí tan tan maravilloso y de gente hablando con gente que no se conocía de nada. Y todos ahí pues como, como compañeros realmente. ¿Tú cómo te sentiste?
1: Mira, pues te iba a decir, reafirmo lo que dijisteis en el último podcast, yes, que dijo, es que en estas carreras eh, conoces a gente el primer día y luego te vas encontrando. Pues ciertamente, ciertamente, y es muy chulo, porque al final, bueno, pues yo hablé con un chico, ¿no? En el 10K del nocturno, sí tal, no sé qué, yo hago con la ultra también. Luego nos cruzamos durante la carrera, luego nos vimos el domingo y... Es guay, es guay, porque si llamo a conocer a gente, normalmente aquí pues tienes más días para conocerlos y, y quizá los conoces incluso mejor. Sí, sí.
0: Totalmente, porque claro, en una carrera sí que puedes acompañarte unos kilómetros, no pero al final no, no estableces tanta relación como alguien que más o menos compartís ritmo y os vais viendo día tras día.
1: Sí, correcto, correcto. Bueno, ritmo pero y calentón,
0: porque es que... más lo vas en otras
1: carreras y así, pero aquí es diferente, aquí haces como más... <risas> como más, no sé cómo decirlo, como más comunidad, como más calio
0: ¿sabes? Sí, 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 está está claro. Y bueno, voy a tocarte un tema que me has dicho, Ana, yo no sé si quiero hablar de esto, pues te lo voy a hablar, porque, <risa> bueno, hemos partido ya de, del, del tema que hemos dicho que David es hiperactivo, ¿vale? Tiene déficit de atención e hiperactividad, que esto ya, pues lo unes dentro de David y, bueno, y es un cóctel explosivo.
1: Es bueno. todo el mundo, ¿eh? Yo lo estoy descubriendo ahora y es todo el mundo, ¿eh?
0: Pues, ¿qué le pasó a David? ¿Qué te pasó con, con la planificación nutricional, sobre todo de la carrera de 70 kilómetros? Claro, eh,
1: a ver, Ana me hace la planificación, ¿no? Y una de mis incapacidades o una de las capacidades que no tengo eh, bien desarrollada es la organizativa. Yo ya tengo mis estrategias y muchas cosas del día a día sí que, así que he encontrado herramientas, ¿no? Pero justo con esto, y yo creo que, Ana, eh, vas a ser la persona que me ayude a, a resolver eh, este, este mismo tema, es que me cuesta mucho seguir una lista. Algo tan fácil como que para otra persona es, pues a esta hora tienes que tomarte tal, a esta hora tienes que tomarte cual, para mí eso es súper complicado. Entonces, ¿qué pasó? Dije, bueno, va, pues nos ponemos la nutrición en el reloj. ¡Pum! Mi reloj no admite eh, que te salten notificaciones cada vez que te tienes que tomar algo. Bueno, va. Pues, eh, venga, va, te haces una lista. Claro, para mí, hacerme una lista, algo tan fácil como hacerme una lista y plastificarla y llevarla encima, es súper complicado. no no lo, lo procrastiné hasta el punto en que llegamos a la isla y dije, ¿ahora dónde saco yo para hacerme aquí una listica con lo que me tengo que tomar? Bueno, entonces, cogí todo lo que me dijo Ana y eso sí, que lo tenía preparado, tanto lo que yo llevaba encima... Joana me ayudó. Joana, bueno, es que me ayuda en, en todo muchísimo. En esto, evidentemente, también. Me ayudó a llevar todo lo que necesitaba hasta el kilómetro 33, que era la mitad de la carrera. Y ella allí me volvía a ver y me podía asistir. Y entonces, me, dio, me hice una captura de pantalla con la lista, pero es, es que era incapaz. Era incapaz de seguir esa lista, entonces yo, con lo que tenía encima, me lo iba tomando, sabía que tenía que tomarme tantas sales, sabía que tenía que tomarme tantos geles y pues fui haciendo. La verdad es que en tema nutricional, ah una cosa que te, no te he contado y te lo quería contar, me pusiste, ¿puedes tomar de los habituallamientos? Tal, 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 y, y yo pensé, ¿cómo me voy a comer yo un bocadillo? En <risa> una carrera, porque hasta ahora no, nunca lo había hecho, como mucho me cogía un plátano, no sé qué, tal, y yo vi eso y pensé, bueno, me lo he puesto, pero como me voy a comer yo un bocadillo? Oye, qué bien me sentó un <ríe> medio sándwich en el kilómetro. ¿Qué kilómetro era? 50 y pico, quizá. Me comí medio sándwich y me sentó eso de maravilla. Claro, y... es que no estamos
0: hablando de carreras cortas. En ¿eh? una de
1: 70, petece. <ríe> vaya, vaya. Fue como una experiencia reveladora del rollo. la qué guapo. Comerte un bocadillo. De... No, 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 no lo había hecho nunca. Y... Y eso, a nivel nutricional eh, me fue bastante bien, no me encontré en ningún momento eh, ni vacío, ni encontré dificultades. Todas las dificultades que encontré fueron más con, con la rodilla por sobrecarga y, y a nivel emocional, que sí que hubo un momento que, que fue jodido, eso sí.
0: Vale, pero esto esto es muy interesante, David, porque no me lo habías dicho y, y creo que a todos en algún momento no decimos, ostras, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Por favor, si podría estar sentado abrazando a mi pareja o con mi, mi oh, yeah. hijo, ¿no? Entonces, ¿qué, oh, yeah. ¿qué te pasó? ¿Tú estás preparado para contarlo?
1: Sí, sí, igual me pongo a llorar, pero no pasa nada, ¿eh? No, hombre, no. Sí, no, no. Eh, bueno, al final son muchos kilómetros, mucha incertidumbre, sobre todo eso. Me empezaba a doler bastante la rodilla y pensé en llamar a mi fisio y me imaginé la conversación y me imaginé su cara del rollo. Pero, a ver, tal, ¿qué, ¿qué quieres que, que haga desde aquí, ¿sabes? Y, claro, yo en ese momento, yo no sabía si me estaba lesionando, si era. Yo sé que en las ultras eh, duelen cosas y que continúas y que son dolores normales pero para mí la inexperiencia no me hace saber que es un dolor normal y, que, y, y cuando me estoy lesionando ¿por qué me daba tanto miedo a mí? porque al final eh, para mí al tener sobre todo eso el TDAH, haber superado una ansiedad, una depresión para mí el, el deporte es una medicina y me da mucho, me mucho miedo tener que parar y no poder continuar corriendo, entonces era, era el rollo, claro si yo ahora me lesiono por forzar la máquina, quizá prefiero retirarme y poder eh, continuar entrenando y ya habrá otra carrera donde acabar. Pero por otro lado, no sabía si es que me estaba rindiendo a, a, a la primera dificultad. Y entonces ahí fue cuando la cabeza estaba hecha un lío y empecé a decir, guau, es que no sé, no sé qué es lo que tengo que hacer muy curioso que justo lo que decíamos del paisaje, entonces llego a un sitio, veo eh, es, es Vedra, que es precioso, y me vine arriba, luego <ríe> me hice una foto diciendo, ¡buah, esto es espectacular! Y luego eh, unos metros más adelante me, me volvió a venir el bajón y pensé, vale, me he vuelto loco, esto es una ultra y, y, y está guapísimo. Porque sacas todas las emociones habidas y por haber, eh, igual estás contento, que estás llorando, que estás en el pozo, que unos kilómetros más adelante te vuelves a encontrar bien porque has luchado contra ti mismo y, y, y has resucitado. Es increíble. Y al final creo que es que esta experiencia no la puedes vivir eh, haciendo otras cosas. Cuando haces una ultra... Es que es, es increíble, Ana, es increíble.
0: Claro, es que en una ultra se juntan varias cosas. Primero, eh, mucho tiempo. Segundo, el ritmo no es alto, por lo tanto tienes tiempo de pensar mucho, ¿no? Y Vaya. de ahí, fíjate que hay muchos corredores que lo que hacen precisamente es llamar a su familia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a Pau, ¿no? Que, que ha llamado Correo. pues a su pareja, a sus padres, a sus hermanos. Yo he tenido corredores que me han llamado también, ¿no? Y me acuerdo, bueno, en la Ultra Pirineo, ¿no? Uno de mis corredores que es Alex, que además eh, es, es asiduo a escuchar el, el podcast, ¿no? Que me llamó. Y siempre o me escribe y entonces siempre pues venga ánimo, ostras, me ha pasado esto, no sé qué, venga para arriba, no te preocupes, es una ultra, ¿no? Y aunque tengas mucha experiencia, siempre... Eh, va a ver un, momente, un momento de bajón, ¿no? Y eso tú lo acabas de, de vivir ahora. Pero, claro, has sido muy valiente por superarlo. Hay quien a la primera vez se siente tan... ¡Ostras! Tan sobrepasado que abandona. Y luego dice... ¡Qué tonto he sido si no estoy mal, si estoy bien! Yeah, yeah. Así que, enhorabuena por, por no haberte dejado pues hundir por esos pensamientos y ese momento de debilidad.
1: Al final, yo creo que... Eh... Aquí es donde podemos sacar las herramientas y llevarlas al día a día, porque en nuestro día a día nos pasa muchas veces. Eh, cuando tenemos una mala situación, que nosotros no escogemos de dónde sacamos las herramientas. Yo creo que es que lo tendremos que haber practicado antes. Y esta, eh, la, 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 las carreras, en, en, en mi caso, ¿eh? cada uno que, que encontrará lo suyo, pero para mí las carreras y el trail es el escenario donde practicar y, y de dónde sacar todas las herramientas para el día a día, yo desde que corro me va mucho mejor la vida y lo que decías del llamar y tal yo justo, pues mira en el grupo de Whatsapp que de, de, del equipo del JepaTip eh, es bastante gracioso porque, antes, ya, ahora ya no me lo dicen, antes me decían, pero ¿quieres dejar el móvil y ponerte a correr? <risa> porque no se voy enviando mensajes a media carrera. Y justo lo hice, les envié un mensaje y les dije, oye, que estoy en el pozo, anímicamente estoy fatal. Y claro, empezaron a decirte, venga, va, que tú puedes, no sé qué tal. Y joder, eso, eso no tiene precio, eso te, te da una fuerza que sacas de dentro increíble
0: totalmente de hecho tener este equipo de personas ¿no? en los que poder apoyarte en los que poder en un momento de debilidad decir hey, necesito este este cariño no esto es increíble y además esto no lo pides o sea te lo dan y rodearte de estas vale. personas pues es como como el apoyo que tenemos en casa no sobre todo a nivel nutricional en tu caso que, que tienes a Joana que te ayuda en muchísimas cosas que siempre lo hemos hablado creo que vale. tener este apoyo ¡buah! para una para una persona que que vive de esta manera el deporte, y más cuando su pareja no hace larga distancia, es difícil de encontrar. Pero en Vaya. tu caso, creo que has encontrado el equilibrio perfecto.
1: Sí, 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 no, no me puedo quejar, ¿eh? no me puedo quejar. También si estoy, si estoy donde estoy y hago lo que hago, también es gracias al apoyo que tengo, y, y entre esos apoyos son muy importantes, es Juana, sin duda, sin duda. Sin duda.
0: Sí, bueno, y aquí eh, mucha gente, ¿no?, que cuando te escucha podría llegar a pensar de que tú eres una persona, pues, eh, un élite, ¿no? Porque, claro, este chico, se si hace tantos vídeos, tantas redes sociales, no sé qué, corre tanto, pero nada más alejado de la realidad. Tú no no vives del deporte, espero que puedas hacerlo algún día, me encantaría, o de, o de las redes sociales, pero de momento eres una persona trabajadora, con familia, con un hijo, con una casa que cuidar, y al final, eh, como te puedes poner al nivel de otras muchas personas que el deporte es un es un hobby también, o sea que tiene que combinarlo con muchas otras cosas en su día a día.
1: Sí, sí, tal cual, al final yo soy un tío normal y quizá una de mis máximas cualidades es la motivación ¿no? y cuando es verdad que cuando algo me motiva eh, lo doy todo y, y con el deporte y todos mis proyectos lo intento dar todo y, to, y tomármelo muy en serio al final yo a veces lo pienso que quizá la diferencia con un élite y conmigo es que ellos llegan antes, pero yo me lo tomo igual de en serio que se lo tomarán ellos. Al final, tanto la nutrición, la recuperación, eh, los entrenamientos, eh, todo lo que tengo que hacer, yo lo hago porque creo que si eh, un élite llega al 200 haciéndolo todo bien, si no lo hiciera bien, quizá estaría en un 180. Vale, pues yo quizá mi máximo es un 100. Si lo hago todo bien, estaré en ese 100 y yo estaré súper satisfecho con lo que hago. Si no lo hago todo bien y me lo tomo en serio, eh, pues quizá llegaría a un 50, ¿no? Pues ya que lo hago, hagámoslo bien, ¿no? Y intento... Eso al menos es lo que intento transmitir, lo que muchas veces sí que me agradecen los demás, ¿no? Que, que es eso lo que contagio. Y al final yo lo que creo es eso. Si haces algo, eh, implícate, hazlo a tope y, y disfrútalo, porque... porque... Sacarás mucho provecho de, de lo que haces. Pero sí, sí, yo al final soy un tío normal y corriente, que hace lo que puede y que tengo la gran suerte, y eso siempre lo digo, que tengo la gran suerte de haber encontrado lo que me apasiona. Y hay mucha gente que eso no lo tiene y, y yo lo agradezco, ¿eh? lo agradezco cada día de decir, es que este es mi sitio, estoy haciendo lo que realmente me apasiona. Y yo creo que, que, que al final los vídeos de Instagram y tal saben bien precisamente por eso. Porque lo hago de verdad y lo hago con pasión.
0: Bueno, nada, solo, solo hacía falta verte. De hecho, mira, era gracioso porque en el, el viernes, en la primera etapa, ¿no? en estos 10k que pasaban dos veces por el mismo sitio, yo estaba controlando un tramo, que es que la gente se me iba, mira que les decía a la derecha escalones, y, y había alguno que tenía que coger unos metros más arriba que se me escapaba, y me pasaba por al lado, digo, joe, pero claro, yo no, no, no os veía a vosotros pasar, porque me enfocabais con los frontales, porque era de noche, recordemos. Claro, claro. En, entonces la primera vez que pasa David, da, qué pasó con los primeros, y dice, ¡Ana! ¡Y yo, ostras! Si ya está aquí el David, y digo, suerte que le he dicho que no se calentara. Y luego la segunda vez, igual, no, pero con una alegría. O sea, es que, es que disfrutaba. En la ultra, claro, no lo vi, porque yo al final empecé eh, siendo de escoba y terminé siendo de escoba de los últimos. No, entonces no lo vi. Pero luego el domingo sí, y la, la pasión, la alegría, la felicidad que transmitías, es que. De verdad. Primero, yo no sé cómo no estabas cansado. Y segundo, yo no sé dónde sacas esta felicidad. O sea, se nota que te apasiona. Es que si no, no estarías no así de sé. contento.
1: Yo a veces pienso que estoy chalado porque me dedico a animar a los que animan. Muchas veces. Pobre, claro, también pasas por gente que llevará allí como mucho rato y... ¿Sabes? Y a, a, al principio sé sí que animas mucho, pero luego... Y como que paso y los animo del rollo, venga, va, que no os oigo... Sí. Entonces como que se animan. Sí, Dale, total.
0: No, a mí me hizo gracia en este punto, ¿no? Que claro, era de noche, y yo iba con una chaqueta que uso en, en mi pueblo, ¿no? Que a veces nos plantamos a menos 13, y pasa un corredor, de, de repente me dice... Venga, Grifols, que al igual, tú ahí debes pasar frío. Y digo, ¿yo frío, no? Claro. <risa> digo yo no, digo lo que eso estoy desanimando, digo pero frío justamente hoy no voy a pasar pero, pero me hizo gracia porque ostras creo que es una ostras, fue, fue una experiencia muy bonita, no me esperaba encontrarme tanto cariño y por parte no solamente de la organización ¿eh? sino también de, de los corredores de, de esta carrera lo bonito que fue todo, fue como una gran familia en realidad
1: verdad yo se lo decía luego a Joana, era del rollo guau es que, la, la, la gente claro me iba pasando por al lado, ¿sabes? todo el domingo cuando ya no podía correr, ¿no? Eh, yo iba, eh, hubo un momento que iba en llano, cuando, cuando había subidas técnicas y así, sí que pude apretar, porque al final, bueno, eh, de fuerzas me sorprendió, pero iba bastante bien. Eh, si no hubiera tenido lo de la rodilla, igual incluso podría haber apretado un poco, pero en subidas sí que apreté y así, y luego llegaba el llano. Y yo iba medio cojo, andando, y claro, la gente iba trotando por mi lado tranquilamente y me iban diciendo, va, Chus, cuida la rodilla, venga, va, tío, que lo estás haciendo tope de bien, no sé qué. Y pensando, Buah, me sentí tan arropado por tanta gente en tantos momentos que, que, que luego se lo decía a Joana, ha sido increíble, así como flipando del rollo, wow me, 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 Es una de las cosas que, que más me ha gustado y, y sorprendido
0: totalmente, y estoy completamente de acuerdo contigo, y creo que es una de esas carreras, no que aunque te cae a final de temporada, se puede hacer un pequeño parón, pero luego no entrenar solamente para ir a esta, aunque sea solo los 10K del sábado, o hacer 10, 10 y 10, o vivir esta o experiencia, porque la verdad que que, ostras, en mi caso creo que ha valido mucho, mucho la pena.
1: David mucho, y, hay, y hay muchas opciones, de... me escribió una chica, me dijo, hola, qué guay, me has contagiado, ¿no? Como esas ganas de ir, pero claro, yo no haré tantos kilómetros. Y le dije, no, no, si, si, si por hacer, puedes hacer lo que quieras. Si es que puedes correr un día 10 kilómetros, o el último 10, o hacer las 3 de 10, o hacer solo media maratón. O sea, hay tantas opciones que creo que es una carrera como muy para todos los públicos.
0: To totalmente. De hecho, te digo una cosa, claro, a mí, uh, yo cuando, cuando decidí ir, ¿no? Pues sí que me dijeron, venga, ¿qué distancia quieres hacer? Digo, bueno, eh, yo no estoy para correr porque vengo de una época muy durilla, entonces no, no, estaba, no estaba para correr, digo, sé, ponme algo fácil. Y me dijeron, bueno, te pongo la de 21 que es la única que es lineal, que son los últimos kilómetros de la Ultra realmente, eh, que es la más bonita y vale pero al final decidí que no, que no estaba yo para competir que de escoba, y dijo, bueno, pues te pongo igualmente en los últimos 21 que es esa zona que yo quiero que veas digo, vale, perfecto, digo, me parece fantástico, pero te prometo que el viernes con todo subidón de veros, digo oh, digo, me cago en digo, me quedé con las ganas digo, el año que viene tengo que ir solamente por, por repetirlo y hacer 10, 21 y 10 o 10, 42 y 10, 70 Creo que no. Creo que esto te lo dejo para que lo repitas tú.
1: Pues eh, van a caer, van a caer 70 otra vez el año que viene.
0: Pero bueno, pues David, eh, ¿tú qué, qué les dirías a estos corredores que todavía no, no se han lanzado ¿no? a probar una carrera por etapas? ¿Qué es un, una recomendación que les darías?
1: Fua, es que no, no sé si puedo decir algo que ya no, que, que no haya dicho todavía. Al final, lo que decía, ¿no? Eh, las etapas son muy diferentes a, a una carrera convencional, entre comillas, donde empiezas, acabas y te vas a tu casa, eh, pero al final yo creo que es que ya te preparas, tú ya, ya lo sabes. Yo cuando me iba a dormir el, el sábado pensaba, bueno, pues mañana tocan 10 kilómetros más, ¿por qué no? Pues, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que, y una del equipo también me lo decía, es que yo no podría, le dije, uy, vaya que sí podrías, al final es lo que he dicho antes, eh, creo que no, la cabeza, la propia cabeza nos limita y que podemos más de lo que nos pensamos. Creo que si te gusta el trail, si haces carreras, tienes que probar alguna multietapa porque vas a descubrir un nuevo mundo.
0: Totalmente, es algo que al menos una vez para ver qué tal, con distancias más cortitas, como esto que has dicho, puede ser 10, 10 y 10, ¿no? Pero y luego, bueno, pues ir ampliando y te das cuenta de que el cuerpo tira mucho más. Que la mente nos limita, por supuesto, si la mente es vaga, o sea, para la mente Vaya. tenemos que ahorrar, ¿no? Estamos hechos para ahorrar, ahorrar calorías, eh, ahorrar grasa, ahorrar tal, pero luego se trata de, de poner en jaque a tu mente y decir, no, no. Venga, vamos vale. a darle caña al cuerpo que tú puedes y podemos, porque si no, no estaríamos haciendo todas estas ultras que estamos haciendo.
1: Cierto. Y total, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no acabes una de las carreras? ¿Y qué? ¿Y vas a privarte de la experiencia por lo que pueda pasar? O sea, mi, mi consejo es que, que lo prueben y que descubran un nuevo mundo.
0: Ahí está, ahí está David Muy bien, pues oye, ¿les puedes decir ya para finalizar a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar y ver y escucharte estos Reels tan chulos que haces? Sí, mi Instagram es chus con
1: tx eh, barra baja ram chus barra baja ram
0: Perfecto, igualmente te etiquetaremos, te dejaré también el el, bueno el link, el, el usuario de Instagram de, de David, que chus, en, en los comentarios en Spotify e Evox y de esta manera también pueden encontrarte. Pues David, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
1: No, gracias a ti Ana, tanto por invitarme al podcast como por todo lo que haces por mí, que no es poco.
0: <ríe> Un placer, no lo dudes.
1: <risa> gracias
0: Ana. Y ahora sí, deportistas, finalizamos este episodio del podcast con la experiencia de un deportista como es David Velasco, alias Chus, barra baja, Run en Instagram, y con esta experiencia de su primera ultra trail por etapas de que ha sido en el 3 días trail Ibiza, espero que os haya gustado y motivado para seguir y realizar vuestros propios retos deportivos y mejorar en vuestro deporte sobre todo ahora que se está ya acercando el fin de año y que estamos buscando ya metas para el próximo año nuevo espero que lo hayáis disfrutado y podré veros en el próximo episodio la próxima semana, si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info o en nuestras redes sociales arroba nutriexpert y arroba anagrifols.